0: Insgesamt kann man völlig schmerzlos im Herzen Katheter einbringen und gewisse Dinge durchführen, ohne dass der Patient dafür Narkose braucht. Wenn man nicht unendliche Ressourcen hat, dann muss man die Ressourcen so verteilen, dass es fair ist und dass es der Dringlichkeit geschuldet verteilt wird. Wenn wir zu unserem alljährlichen Sommerfest auf der Kardiologie einladen, dann sind das ungefähr 200 Leute, die wir einladen und 25 davon sind Ärzte. Inspirationsquellen sind für mich Menschen, die versuchen, konstruktiv Dinge zu verändern, die andere für nicht möglich halten.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
2: Und ich bin Schwester Helena Fürst. Es ist so groß wie eine Faust und wiegt mit ca. 300 Gramm im etwa so viel wie einem Mango und pumpt jeden Tag ca. 7000 Liter Blut durch unseren menschlichen Körper. Die Rede ist natürlich von unserem Herzen. Es ist eine Hochleistungspumpe, die im Laufe von 80 Lebensjahren mehr als 700.000 Stunden in Betrieb ist, ohne Unterbrechung. Unser Herz ist ein Meisterwerk der Natur und sorgt dafür, dass unser ganzer Körper mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Man kann zu Recht sagen, es hält den Menschen am Leben. Das Herz ist aber natürlich auch nicht nur ein technisches Betriebsorgan. Mit dem Herzen bringen wir auch viel von unserer Gefühlswelt zum Ausdruck. «Man sieht nur mit dem Herzen gut», lautet beispielsweise ein berühmtes Zitat aus dem Buch «Der kleine Prinz», das auf diese und andere Dimensionen unseres Herzens Bezug nimmt. Das Herz bzw. die Herzgesundheit wollen wir heute etwas näher unter die Lupe nehmen und haben deshalb Dr. Martin Martinek ins Podcaststudio eingeladen. Mit ihm werden wir über das Herz reden, über die Kardiologie als entsprechende Fachdisziplin der Medizin und über seine persönliche Herzensanliegen. Lieber Martin Martinek, herzlich willkommen im Podcast Kaleidoskop leben.
1: Schönen guten Tag. Sein Name ist zwar relativ kurz, auf seiner Visitenkarte wäre er sich aber trotzdem fast nicht ausgegangen. In typisch österreichischer Manier wegen der vielen Titel. Primarius, Privatdozent Dr. Martin Martinek, Master of Business Administration. Er ist Kardiologe um oder Elektrophysiologe, um genau zu sein und hat neben seiner Tätigkeit im Ordensklinikum Linz die Elektrophysiologie im LKH Feldkirch und im LKH St. Pölten mit aufgebaut. Seit Jänner 2022 leitet er die Abteilung für Innere Medizin II mit den Fachschwerpunkten Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin am Ordensklinikum Linz-Elisabethinen. Sein Weg in die Medizin begann mit dem Studium an der Medizinischen Universität Innsbruck. Für den Turnus und die Facharztausbildung kam er aber zurück in seine Heimatstadt Linz, nämlich zu den Elisabethinen. Und neben seiner Tätigkeit im Krankenhaus, neben seiner ärztlichen Tätigkeit, hat er sich 2011 in Innsbruck kabilitiert und später dann auch noch den MBA in Healthcare Management absolviert. Martin Martinek ist 1976 geboren, verheiratet und Vater eines elfjährigen Sohnes. Gemeinsam mit seiner Familie lebt er in Linz und findet Entspannung am Segelboot am Attersee, der ja nicht allzu weit entfernt ist. Lieber Martin, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen in unserem podcast studio Hallo.
2: Lieber Martin, du hast uns erzählt, dass du bereits in deinem Turnus auf die Facharztausbildung gewechselt bist, was damals in Österreich jetzt nicht so üblich war. Und du hast uns im Vorgespräch auch gesagt, dass du schon während deines Studiums gewusst hast, dass es die Kardiologie werden soll als Fachgebiet. Was hat dich damals schon fasziniert? Wieso wusstest du damals schon, dass es genau das werden soll? Erzähl uns ein bisschen mehr.
0: Also das Herz als zentrales Organ hat mir eigentlich immer fasziniert. Ich glaube auch, dass man in der Medizin das Herz zumindest halbwegs verstehen. Wenn ich das zum Beispiel jetzt vergleiche mit dem Gehirn, wo noch sehr, sehr viel unerforscht ist, dann gibt es in der Kardiologie sehr viele Möglichkeiten, Probleme schon zu reparieren. Wenn man jetzt an Herzinfarkte mit einem Stent zum Beispiel denkt, wenn man an Rhythmusstörungen denkt mit Schrittmacher oder Defis oder Ablationstherapien, dann kann man interventionell sehr, sehr viel machen und das wollte ich eigentlich auch immer. Das heißt, ich wollte wirklich am Patienten auch etwas direkt tun, vielleicht nicht ganz so invasiv wie die Chirurgen, aber doch schon sehr invasiv
1: für einen Internisten. Jetzt habe ich in deiner Vorstellung gesagt, du bist Elektrophysiologe. Was ist das?
0: ja Die Elektrophysiologie äh, behandelt die Rhythmusstörungen des Herzens, äh, vor allem die Ablationstherapie ist dort das führende Feld, würde ich mal sagen, eben neben der Schrittmacher- und Defi-Therapie. Und Elektrophysiologie bedeutet also die elektrische Untersuchung des Herzens und auch die Behebung von elektrischen Problemen im Herzen. Da gibt es Rhythmusstörungen, das häufigste zum Beispiel Vorhofflimmern, das kennt vielleicht jeder zumindest einmal vom Hören sagen. Eine völlig chaotische Rhythmusstörung, wo das Herz also völlig aus dem Takt kommt, unregelmäßig wird, schnell wird. Das merken viele Patienten. Es kann Herzschwäche verursachen, es kann Schlaganfälle verursachen. Und so etwas kann man heutzutage, wenn man früh dran ist, eigentlich mit einer Ablationstherapie auch schon gut beheben. Und dann gibt es noch Rhythmusstörungen, die auch schon im Kindesalter auftreten können. Meistens Tachykardien, also sehr schnelle Herzrhythmus, über 200 pro Minute, bei Kindern durchaus noch schneller. Das sind meistens elektrische Endlosschleifen. Ich erkläre es den Patienten immer, so wie wenn eine Platte hängen bleibt. Nur ist das halt eine elektrische Schleife, die sich selber nicht mehr auslöscht, sondern im Herzen herumläuft und das Herz so schnell macht. Und auch das kann man beheben, indem man dort mit Kathedern Verödungen setzt, also im Endeffekt ähm, kleine Gewebegebiete mit Strom behandelt, verkocht im Endeffekt, damit diese Endlosschleifen nicht mehr laufen können.
2: Und das nennt sich Ablation. Das Verlö nennt sich,
0: genau, das nennt sich Ablation. Und kann man entweder mit Strom machen oder mit Kälte. Meistens macht man es mit Strom. Äh, und das löst sehr viele dieser Probleme tatsächlich. Und auch das finde ich schön an der Kardiologie. Oder gerade eben an der Elektrophysiologie, weil man dort wirklich behaupten kann, man kann Patienten heilen. Und das ist in der inneren Medizin oft nicht so, weil man oft äh, Erkrankungen eigentlich eher chronifiziert, aber nicht wirklich wegbringt.
2: Das heißt, es kommt auch nie wieder wieder. Also das ist sehr safe quasi.
0: Genau, also bei gerade diesen Tachykardien, also diesen Endlosschleifen, hat man über 90 Prozent Chance, dass das nie mehr wiederkommt. Da kann man technisch schon ganz schön viel
1: machen. Also es ist vielleicht doch das Herz auch so ein bisschen ein technisches Organ, oder?
0: Mein Mentor, der Professor Bührer-Fellner, sagt aber, er, ist der, er ist der Elektriker des Herzens. Und dann gibt es aber auch noch die Installateure des Herzens. Die braucht man natürlich auch, wenn man jetzt an die Gefäße denkt und an Herzinfarkte denkt. Aber grundsätzlich sind wir schon eher die Handwerker, die entweder elektrische oder eben Flussprobleme in den Gefäßen lösen.
2: Und die Flussprobleme, das wäre dann der Herzkatheter?
0: Genau. Also dort ist es ja meistens so, entweder beim einem akuten Infarkt, dass ein das Gefäß ganz zugeht, also ganz verschlossen ist, oder dass man im Sinne von einer stabilen Angina pectoris bei Belastung dann immer einen Druckschmerz auf der Brust bekommt plötzlich, oft mit Ausstrahlung in die Arme oder ins Unterkiefer oder in den Magen, in den Oberbauch. Das ist also die stabile Angina pectoris. Und auch das ist meistens immer durch Blutungsstörungen des Herzens ähm, noch nicht ein Verschluss des Gefäßes, aber durchaus äh, bei vielen Patienten dann interventionsbedürftig, sodass man also diese Engstellen wieder aufdehnt und meistens immer Gefäßstütze, einen sogenannten Stent, dort hineinsetzt.
2: Und wie kann man sich das vorstellen? Ähm, sind die Personen da wach oder sind die schlafend? Die? Wie ist auch die Interaktion zwischen Arzt und Patient?
0: Also für den Herzkatheter, den wir heutzutage oder die Kollegen, die das bei mir machen, weil ich selber bin dort nicht sehr erfahren, das muss ich auch sagen, ich habe es zwar in meiner Ausbildung gelernt und im Feldkircher gemacht, aber die Kollegen, die es machen, machen das meistens jetzt vom Handgelenk aus, das heißt mit einer lokalen Betäubung, dort wo man den Puls spürt am Handgelenk und dort wird dann die Punktion gesetzt, der Patient ist dabei bei vollem Bewusstsein, spürt davon eigentlich kaum etwas, es kann einmal sein, wenn man dann das Gefäß aufdehnt, das macht man mit einem Ballonkatheter, mit einem, also einem ganz kleinen Ballon, den man, den man aufbläst in der Engstelle, um also diese Engstelle aufzudehnen. Dann kann man es spüren, so als Druck auf der Brust, eigentlich so wie eben eine typische Angina pectoris, eine Brustenge auf Deutsch. Ähm, dann kann man es kurz spüren. Man kann dem Patienten, wenn das schlimm ist, auch ein Schmerzmittel dazugeben. Aber meistens braucht der Patient da gar nichts. Komischerweise... Und das ist auch bei den Ablationen so, kann man im Herzen ziemlich viel herumtun mit Kathedern oder mit äh, Schleusen und mit Drähten, ohne dass der Patient davon viel merkt, weil das Herz hauptsächlich außen, also im Bereich des Herzbeutels an der Außenwand, mit äh, sensiblen Fasern versorgt ist. Dort spürt man also dann zum Beispiel den Infarkt, weil der dort reizt. Aber äh, insgesamt kann man völlig schmerzlos im Herzen Katheter einbringen und, und gewisse Dinge durchführen, ohne dass der Patient dafür Narkose braucht.
1: Ist das generell, also das ist jetzt doch ein, ein, ein Eingriff, ohne dass eine große Wunde entsteht außen, weil ihr macht ja nur einen kleinen Schnitt irgendwo bei einer, bei einer Ader, wo sie reinfahrt, sozusagen. Ist das die Zukunft der, der Herzbehandlung generell oder ist das schon sehr beschränkt auf einige wenige Erkrankungen, die man damit behandeln kann?
0: Also das ist natürlich Standard jetzt im Bereich des Herzkatheders bisher. Also wenn man jetzt an, an Distanz denkt, das ist auch Standard im Bereich der Ablationstherapie. Und es kommt immer mehr auch im Bereich der Klappenreparatur, dass man das minimalinvasiv macht, meistens über die Leiste, dass man also den Patienten nicht mehr zum Chirurgen schicken muss beziehungsweise bei Patienten, die gar nicht mehr operabel wären, weil es ja trotzdem oft ältere und multimorbide Patienten sind, kann man trotzdem dort minimalinvasiv über die Leiste, über eben einen kleinen Schnitt in der Leiste, da zum Beispiel eine neue Herzklappe einbringen. Oder man kann Herzklappen, die sehr undicht sind, wieder unter Anführungszeichen flicken. Stichwort ist da ein Clip, also Mitra und Tree Clip. Das sind im Endeffekt wie eine kleine Klammer, die die Herzklappen dann wieder mehr zusammenhalten, dass sie weniger undicht sind. Und das sind natürlich keine perfekten Strategien, wo man also die Klappe, sowie der Herzchirurg, perfekt wiederherrichtet. Aber es sind Strategien, um älteren Menschen mit wenig Invasivität eine gute Lebensqualität über einige Jahre noch zu ermöglichen.
2: Wir haben ja schon gesagt, dass das Herz auch mit Emotionen belastet ist, sage ich jetzt mal so, oder auch für romantisiert wird. Merkst du etwas bei den Patienten, was es mit ihnen macht, wenn sie eine Erkrankung am Herzen haben, ähm, ändert das was beim Menschen? Also Weil man, jeder Mensch weiß, ja, wenn beim Herz etwas nicht, wenn das Herz nicht schlägt, dann lebe ich nicht lang. Wenn mir eine Hand fehlt, dann kann ich trotzdem weiterleben, aber beim Herz ist es nicht so. Was macht das mit Menschen, die eine Erkrankung am Herzen haben und die zu dir kommen?
0: Also das beste Beispiel ist für mich Patienten, die Herzrhythmusstörungen haben, die nicht korrekt erkannt werden oder diagnostiziert werden über lange Zeit, weil sie zum Beispiel nur sehr sporadisch auftreten jedes Monat einmal. Und es gibt viele Patienten, die dann psychiatrisch behandelt werden, weil man nichts findet organisch. Das heißt, der Herzultraschall ist normal, der Herzkatheter ist normal, das EKG ist normal, wenn das gerade nicht da ist. Und dann werden die abgestempelt als psychiatrische Patienten, obwohl es eigentlich tatsächlich ein organisches Problem, zum Beispiel ein elektrisches Problem haben. Und wenn man denen das lösen kann, ist auch die Psyche wieder völlig frei, so würde ich es mal sagen. Weil natürlich die Leute dann auch darüber nachdenken, ja, bin ich jetzt wirklich irgendwie psychiatrisch erkrankt? Habe ich eine Angststörung? Was spüre ich da? Keiner findet was. Also es gibt schon eine sehr enge Verbindung zwischen Organ, Herz und der Psyche. Und natürlich haben viele Patienten, die zum Beispiel einmal einen Herzinfarkt gehabt haben, natürlich immer wieder Sorge, dass das wiederkommen könnte. Und diese Sorge kann man Ihnen vielleicht ein bisschen nehmen, indem man Ihnen sagt, wir tun alles dafür, dass das nicht mehr passiert. Im Sinne von, wir haben es akut repariert und wir werden es alles dafür tun, Ihre Risikofaktoren adäquat behandeln und müssen Sie natürlich auch mithelfen, weil wenn Sie rauchen, müssen Sie zum Rauchen aufhören und nicht ich. Da gibt's kein, es gibt zwar Pfloster, aber das Pfloster müsste man über den Mund kleben, um zu rauchen, wirklich dann gänzlich aufzuhören aber auch andere Dinge, an Diabetes gut zu behandeln, die Blutfette gut einzustellen, den Blutdruck gut einzustellen, zu schauen, dass man vielleicht Gewicht verliert. Da gibt es viele Möglichkeiten und da muss man dem Patienten sagen, wir können etwas dagegen tun, dass das wieder passiert. Es gibt nie eine hundertprozentige Garantie. In der Medizin kann es das nicht geben. Es funktioniert auch nicht alles, was wir machen. Das, diese Erwartung wäre auch überzogen, aber wir haben gute Chancen, das Gut zu behandeln und dem Patienten auch diese Angst zu nehmen, dass gleich wieder was passieren
1: könnte. Jetzt sagt mir uns Österreichern so ein bisschen nach, dass wir nicht das gesündeste Volk sind und nicht am gesündesten leben. Und ich glaube, das betrifft auch die Herzgesundheit, wo man wahrscheinlich so im Durchschnitt wesentlich mehr an Prävention leisten könnte, als wir das in Österreich gerne machen. Was wären so die wichtigsten? Empfehlungen von dir als Kardiologe, um das Herz gesund zu halten? Also, das
0: ist einerseits, äh, in Bewegung zu bleiben. Bewegung ist extrem wichtig, einerseits als Präventionsmaßnahme. Das heißt, wir wissen auch, dass das was bringt auf Dauer. Senkt zum Beispiel den Blutdruck, senkt da die Blutfette, wenn man regelmäßig was tut. Regelmäßig hast du für uns ungefähr 150 Minuten in der Woche. Und andererseits ist es ganz wichtig, gerade bei älteren Patienten, dass die ähm, mobil bleiben, weil auch das ein wesentlicher Faktor der gesamten Gesundheit ist, nicht nur der Herzgesundheit. Und das andere ist, ich glaube, wir sollten in Österreich, wir machen zwar viel gesunden Untersuchungen, was ja eigentlich eine Präventionsuntersuchung wäre, aber wir nehmen dann die Warnsignale, die dort herauskommen, nicht ernst oder behandeln sie nicht. Und dann macht es keinen Sinn. Das heißt, der Österreicher möchte sozusagen vom Arzt das Pickel, das Grüne. Und dann kann er wieder tun, was er will. Und was auch immer, rauchen, Alkohol trinken, nichts tun im Sinne von sich nicht bewegen, aber das ist ein falscher Ansatz. Das heißt, wenn dort Dinge herauskommen, die wir gut behandeln können, gerade die Blutfette sind dort halt häufiges Thema, dann soll man auch die Konsequenz daraus ziehen. Denn bei anderen Präventionsuntersuchungen, Mammagesundheit, Urologie, Vorsorge, wird das ja auch ernst genommen. Und man macht etwas, wenn zum Beispiel der PSA dann erhöht ist. Das heißt, es muss auch die Konsequenz gezogen werden. Es soll nicht nur, ja, ja, ich weiß eh, der Papa hat auch schon ein hohes Cholesterin gehabt sein, sondern man kann das ja gut behandeln und man soll es dann auch behandeln, wenn man schon sich überlegt, wie kann ich denn über lange Strecken gesund bleiben. Und du hast es angesprochen, Österreich hat zwar eine relativ lange Lebenserwartung, also Stichwort Prävention, aber wenige gesunde Jahre dann, vor allem nach der Pensionierung. Da haben wir eigentlich schlecht. Und das nimmt natürlich vielen Menschen Lebensqualität. Und wir wären ganz brav bei der Vorsorgeuntersuchung, aber die Konsequenz zu
1: ziehen, da haben wir Lücken. Und die Vorsorgeuntersuchung kann man ja grundsätzlich beim Hausarzt wahrscheinlich machen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, wirklich zum Kardiologen zu kommen oder noch spezieller vielleicht zu einem um, Elektrophysiologen?
0: Naja, der Elektrophysiologe kommt eigentlich nur dann ins Spiel, wann tatsächlich der Verdacht da ist für Herzrhythmusstörungen. Das heißt, wenn Patienten anfallsweise das Herzrasen verspüren, wenn Patienten dauernd Herzstolpern verspüren, also unregelmäßigen Puls, dann, dann ist der Elektrophysiologe oder der Rhythmologe gefragt, wenn das Herz zu langsam ist, weil es kann ja auch mal in die Gegenrichtung gehen, dass das Herz zu so langsam wird, dass man Richtung Schrittmachertherapie gehen muss. Natürlich bei Leuten, die in der Familie plötzliche Herztodesfälle haben. Das ist also definiert als ein plötzlicher Todesfall unter dem 50. Lebensjahr. Dort sollte man schon hellhörig werden und die Patienten durchuntersuchen, ob nicht irgendeine genetische Herzerkrankung dahinter ist. Das können Rhythmusprobleme sein, aber das können auch Herzmuskelprobleme, Herzschwäche sein. Es ähm, geht immer mehr in genetische Diagnostik dann heutzutage hinein, die uns einerseits das Risiko der Patienten ein bisschen einschätzen lässt. Das heißt, braucht der Patient zum Beispiel einen Defi, einen Implantierten, der ihn schützt vor Rhythmusstörungen? Da geht es also schon in, in komplexere Probleme hinein. Wenn jetzt ein gesunder Mensch im Sinne von, der hat überhaupt keine Beschwerden, eine Vorsorgeuntersuchung macht, dann ist glaube ich schon der Allgemeinmediziner oder auch der Internist durchaus der geeignete Ansprechpartner, auch um Laberuntersuchungen zu machen, weil dort kann man präventiv, glaube ich, schon etwas tun. Ähm, ein EKG gehört immer dazu, weil man halt dort viele Dinge trotzdem sehr einfach erkennen kann. Auch angeborene Herzprobleme dort erkennen kann. Deswegen sind in Österreich die Männer ein bisschen bevorteilt, weil die müssen alle zur Stellungsuntersuchung. Und dort sieht man dann zumindest das erste Mal einmal eine EKG. Dort werden auch dann viele geschickt, auch zum Rhythmologen weil die eben angeborene Dinge haben, die man im EKG leicht erkennen kann. Ähm, auch das wäre im Stichwort Prävention eigentlich eine, eine gute Sache, dass man das nicht nur bei den Männern macht, man muss es ja nicht als Stellung bezeichnen, äh, sondern dass man da auch am Ende der Pflichtschule zum Beispiel mal alle durchscreent, weil das wenig Aufwand bedeutet. Ein EKG, man braucht ja nicht gleich alles machen, man braucht nicht gleich ein Belastungs-EKG oder einen Ultraschall dazu machen, sondern die Anamnese, ob irgendwas in der Familie auffällig war im Sinne von Herzerkrankungen, plötzlichen Herztod und ein EKG schreiben, das wäre eigentlich einfach und billig.
2: Bei uns im Haus seid ihr sehr interdisziplinär aufgestellt, also durch Ärzte, Pflegende, Physiotherapie. Was ist daran spannend an der interdisziplinären Zusammenarbeit? Was ist daran wichtig? Und du hast auch mal erwähnt, dass die Pflege auch sehr, sehr vielseitig ist. Magst du dazu auch etwas erzählen?
0: Ja, also unter Pflege versteht ja der, der, der Außenstehende immer äh, die direkte Körperpflege am Patienten, an einem pflegebedürftigen Patienten, der sich nicht selbst versorgen kann, der nicht aus dem Bett zum Beispiel kommt. Also man muss einen lagernden den Patienten, äh, muss ihm vielleicht beim Essen helfen und solche Dinge. Ganz, ganz viel in der Pflege ist aber sehr viel Technische Arbeit, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Schrittmacher-OP schaue, wo die Pflege einerseits zum Instrumentieren da ist, äh, zum Fahren der Röntgenanlage da ist, zum Sedieren der Patienten unter ärztlicher Aufsicht. Die haben also spezielle Schulungen für, die, für das Schlafen der Patienten während der schrittmacher oder auf der Intensivstation, wo die Pflege extrem viel eigenverantwortlich macht beim Patienten, Beatmungen optimiert, natürlich dann immer in Rücksprache mit mit dem Arzt, aber wir könnten gar nicht so viel Ärzte oder so viel ärztliche Stunden da sein, um das alles abzudecken. Die Pflege macht dort sehr viel eigenverantwortlich, ist eine, ist eine wesentliche Stütze, hat auch viel Belastung, das ist mir auch klar. Auf der anderen Seite aber, glaube ich, eine sehr gewinnbringende Tätigkeit, wo man wirklich direkt sieht, ich kann dem Patienten helfen, dem geht es nachher wieder besser, wenn wir den Eingriff zum Beispiel gemacht haben. Und es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Es ist für uns auch, Stichwort Pflegemangel, noch immer halbwegs äh, in einer Reichweite dort Pflegepersonal zu finden, wo es eine sehr interessante Tätigkeit gibt. Also auch teilweise eben sehr technisch. Dort finden wir noch Nachwuchs sozusagen in den Pflegekräften. Auf den Stationen wird es immer schwieriger. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen ein Circulus Viciosus. Das, das bauscht sich dann auf. Je weniger Personal man hat, desto mehr Stress hat das restliche Personal. Und das muss man halt versuchen, organisatorisch so gut wie möglich abzufedern. Man kann dort natürlich nicht alles perfekt ausblenden, aber organisatorisch ist bei uns natürlich so, dass wir zum Beispiel einiges auf Wochenklinik umgestellt haben. Wir haben sehr viele elektive Eingriffe. Das heißt, es ist alles planbar. Es sind sicher über 90 Prozent unserer Dinge planbar und nur 10 Prozent akut. Also der Herzinfarkt ist Gott sei Dank jetzt nicht das Häufigste, was wir behandeln. Aber es ist trotzdem nur immer äh, was Häufiges, was zu Häufiges wahrscheinlich. Aber 90 Prozent ist planbar. Das heißt zum Beispiel Implantationen, Ablationen, diese Verödungstherapien oder auch ein Herzkatheter, der jetzt nicht dringlich ist oder Klappenreparaturen. Und das muss man halt organisatorisch so machen, dass die Patienten so kurz wie möglich nur mehr im Spital sind, weil wir halt von der Bettenkapazität sehr eingeschränkt sind. Und auf der anderen Seite muss man aber schauen, dass man trotzdem so, viel wie möglich Patienten durchschleust und denen hilft. Weil es ist halt einfach auch die Erwartung, und das würde mir als Patient ja genauso gehen, dass man in einer halbwegs akzeptablen Zeit einen Eingriff bekommt. Und die Österreicher, und das ist, muss man auch sehr positiv herausstreichen, sind sehr leidensfähig, was Wartezeiten betrifft, weil wir teilweise für Ablationseingriffe, wirklich Wartezeiten von über einem halben Jahr haben.
1: Jetzt bist du als Abteilungsleiter ja eigentlich nur für den ärztlichen Teil deiner Abteilung äh, verantwortlich und zuständig. Und so wie du es jetzt aber dargestellt hast, ist das, äh, das ist schon ein sehr enges Zusammenspiel zwischen Ärzten, Ärztinnen und äh, Pflegemitarbeitern, vielleicht auch Physiotherapeuten und anderen Berufsgruppen. Wie geht es euch da in deiner Abteilung, in eurer Abteilung mit dieser Zusammenarbeit? Wie organisiert euch ihr das, damit das auch funktioniert?
0: Ich glaube, man braucht eine sehr gute Kommunikationsbasis mit den Leitenden der einzelnen Disziplinen. Im Fachjargon wäre es ja eine matrix Sprich, ich bin ja nicht der Vorgesetzte der Pflege, ich bin nicht der Vorgesetzte für die Therapeuten. Ich bin ja nur und anfangs der Vorgesetzte für die Ärzte. Die Ärzte sind der kleinste Teil unserer Abteilung. Wenn wir zu unserem alljährlichen Sommerfest auf der Kardiologie einladen, dann sind es ungefähr 200 Leute, die wir einladen und 25 davon sind Ärzte. Also das ist so die Dimension. Man muss eine gute Gesprächsbasis mit den anderen Disziplinen haben. Die habe ich, Gott sei dank, also ein großes Lob an die Bereichsleitungen die extrem konstruktiv sind, wenn wir gemeinsame Probleme lösen wollen. Das heißt, ich kann nicht direkt jemanden dort was anschaffen, ich kann aber sagen, wo ist das Ziel und wie wir das erreichen, das müssen wir uns dann miteinander ausmachen. Da ist natürlich viel Planungsarbeit und Abstimmungsarbeit dahinter und wir wollen keinen überlasten, aber wir wollen unsere Ressourcen natürlich optimal nutzen
1: jetzt haben wir vorher so ein bisschen herausgehört, dass du gerne Arzt bist. Also da, da liegt, glaube ich, schon ein bisschen Herzblut drinnen, um das einmal so zu sagen. Und seit eineinhalb Jahren bist du auch Führungskraft als Abteilungsleiter, als Primarius der, der Kardiologie. Wofür schlägt dein Herz mehr? Sicherlich
0: immer noch für, für die Arbeit an Patienten. Also die Elektrophysiologie, die Ablationstherapie ist einfach das, was mein absolutes Steckenpferd ist versuche das auch gegenüber den anderen Aufgaben als primar durchaus zu verteidigen. Es ist aber durchaus organisatorisch möglich, dass man so halb-halb macht. Also dass man halb am Patienten tätig ist, da gehören ja natürlich auch die Visiten auf der Station dazu, aber natürlich auch die Eingriffe dazu. Und bei den Eingriffen versuche ich schon fast jeden Tag äh, den ersten Eingriff in der Elektrophysiologie zu machen. Ich habe nur den Vorteil, dass ich, ja noch in einem zweiten Haus auch tätig sein darf, Göttlicher Heiler und das Auerkrankenhaus Krankenhaus der Winzinsgruppe in Wien, wo ich am Donnerstagnachmittag Nachmittag auch immer elektrophysiologische Eingriffe mache, weil ich das eben vor zwei Jahren dort gestartet habe, das Projekt Elektrophysiologie. Es sind mittlerweile zwei Oberärzte, die mich dort unterstützen und das heißt, ich mache schon langsam immer weniger, aber ich muss auch versuchen, doch eine gewisse Anzahl von solchen Eingriffen zu machen, Ziel ist zumindest zu 150 bis 200 pro Jahr. Ich glaube, man, man braucht ja eine gute Expertise, um das auch in hoher Qualität machen zu können. Und auf der anderen Seite aber natürlich die anderen Aufgaben, was auch immer das ist, das ist natürlich Personalführung. Das ist aber natürlich auch die finanzielle Seite, die Investitionsplanung. Heute bin ich gerade wieder mit dem Controlling zusammengesessen. Grundsätzlich stört mir das aber nicht. Ich mag auch zahlen. Ich kann damit auch was anfangen. Das ist nicht nur was Lästiges, sondern auch was, was man durchaus Freude bereitet, wenn man das optimal auch plant und schlussendlich auch gut argumentieren kann mit den Geldgebern, die ja auch Ressourcen verteilen müssen. Es gibt nicht unendliche Ressourcen in einem Krankenhaus, es gibt nicht unendliche Ressourcen, was die finanziellen Mittel im Land betrifft und man muss es gut argumentieren, warum man was tun soll und man muss es auch optimal machen, nicht nur für den Patienten optimal, sondern auch dass es auch vom Aufwand personell und auch vom Geldaufwand dafür optimal ist für die Gesellschaft. Da gibt es auch volkswirtschaftliche Verantwortung. Der Arzt kann nicht nur immer sagen, das muss gemacht werden, weil es medizinisch indiziert ist. Das bestreitet ohnehin keiner. Aber wenn man nicht unendliche Ressourcen hat, dann muss man die Ressourcen so verteilen, dass es fair ist und dass es der Dringlichkeit geschuldet verteilt wird, und dass mit dem Geld, das vorhanden ist, das Optimale auch erzeugt wird.
2: Du hast jetzt auch viel erklärt, dass du in Wien bist, du bist bei uns, ähm, Sitzungen, Visite, Eingriffe, du hast eine Familie, auch noch ein Privatleben. Wie bringt man das alles unter einem Hut? Du hast auch gesagt, du bist eigentlich auch ständig auf Weiterbildung, Ausbildung. Wie schafft man das zeitlich, alles, alles unter einen Hut zu bringen?
0: Also erstens braucht man äh, viel Toleranz der Partnerin, also meiner meiner Ehefrau, von meiner Ehefrau, auch von meinem Kind, ähm, dass ich halt oft nicht da bin oder erst spät nach Hause komme. Ich habe eine Ordination auch noch jeden Montag dann. Die sind gewohnt, dass wir wann dann erst normalerweise um 8, 9 am um Abend, 10. Versuche aber dann natürlich auch wieder wirklich Zeit für die Familie freizuhalten, wo dann wirklich einmal gar nichts anderes ist, äh, Wochenenden freizuhalten, wo man eben zum Beispiel am Mathe miteinander segeln gehen oder irgendwo hinfahren. Also es braucht auch dort viel Toleranz und Verständnis. Meine Frau ist Gott sei Dank selbstständig. Das heißt, die, die weiß also selbstständig jetzt im Sinne von ihrem Beruf, von ihrer Berufsausübung. <lacht> die weiß auch, dass sie die Zeit optimal äh, nutzen muss und es äh, neben der Familie und neben einem Garten, der sehr wenig zur Verfügung ist, das alles trotzdem zu ermöglichen und durchzubringen. Aber ich glaube, das fördert auch das Verständnis dafür, wenn man ein klares Ziel hat und, und eine klare Motivation im Leben hat, dass ähm, man nicht überall sein kann. Aber man muss versuchen, so viel wie möglich zu geben und dann zeitlich so viel wie möglich dort zu sein. Wobei, das war schon schlimmer, muss ich auch sagen, weil bevor ich äh, Primar geworden bin hier, war ich... Im letzten Jahr überhaupt in vier Krankenhäusern tätig, weil da war ich noch in Feldkirch, ich war in St. Pölten, ich war im Göttlichen Heiland in Wien und ich war da mit 30 Stunden noch angestellt. Da war es dann wirklich ein Leben nur mehr auf Achse. Und das genieße ich jetzt eigentlich, weil jetzt bin ich halt wieder in Linz gebunden sozusagen, was gut ist und bin deswegen zumindest immer am Abend zu Hause.
1: Also wir erleben die ja sehr, sehr vielfältigen äh, Arzt, oder sehr vielfältige Führungskraft da. Du hast ganz unterschiedliche Dinge zu tun. Du bist einer, der der sein Wissen auch gerne weitergibt, wie wir, wie wir gehört haben, und auch woanders was aufbaut. Für all das braucht es, glaube ich, eine gewisse Inspiration. Was ist, auch passend zu unserem Titel, der Podcast Elisabeth Dienen für ein inspiriertes Leben, was sind denn deine Inspirationsquellen?
0: Ja, Inspirationsquellen sind für mich Menschen, die versuchen, konstruktiv Dinge zu verändern, die andere für nicht möglich halten. Du hast heute schon den typischen Österreicher angesprochen. Das ist, es ist auch so, dass viele Leute, wenn man sagt, wir müssen etwas ändern, weil wir haben zu wenig Kapazitäten, wir haben zu wenig Personal und so weiter, dann sagen, dann machen wir es nicht. Oder es geht nicht. Und kommen mit mit 20 Dingen, warum etwas nicht geht, aber mit keinem, wie es vielleicht funktionieren könnte. Und ich genieße es eben, und das ist eben die Bereichsleitung bei mir, eine solche, die kommen mit konstruktiven Lösungen oder mit Diskussionspunkten. Wie könnten wir denn das trotzdem schaffen? Ohne auf der anderen Seite die Menschen zu überlasten. Weil auch das muss man immer im Auge haben. Das ist mir, das ist mir völlig klar. Aber wir kommen sonst nicht weiter und wir müssen uns alle verändern, weil sich auch die Welt um uns verändert und auch die Verhältnisse gerade im Gesundheitswesen sind keine stabilen. Und das beste oder eines der Beispiele, wir haben es in der Vorbesprechung mal erwähnt, wenn man glaubt man löst die ärztlichen Probleme in Österreich, indem man einfach mehr Stellen macht. Das heute ich, glaube nicht als Antiger für absurd, weil wir können schon die jetzigen Stellen nicht besetzen. Das heißt, ich kann wahrscheinlich tausend Stellen irgendwo produzieren und vielleicht sogar finanzieren, aber wir brauchen die Menschen dafür. Und genau das Gleiche ist in der Pflege auch. Und schlussendlich kann sich jeder heutzutage, wo es ja durchaus seine guten Seiten hat, aussuchen, wo er oder sie arbeitet. Und wir müssen einfach zeigen, dass wir der beste Arbeitgeber sind oder die interessanteste Arbeit bieten können und auch zwischenmenschlich das einfach gut funktioniert. Und da ist trotzdem ein Ordensklinikum immer noch, für mich zumindest, und ich habe eben auch in anderen Häusern gearbeitet, immer noch das Paradebeispiel, dass das Miteinander extrem gut funktionieren kann und dass man miteinander konstruktive Lösungen sucht.
1: Ja, danke schön für, für deine Gedanken, für deinen Einblick in dein vielfältiges Berufsleben und dass du dir heute für uns Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, nach Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at oder natürlich auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5 sterne bewertung
1: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.